0: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
1: Mais vous êtes fou Oh oui Mais vous êtes fou
0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'histoire du trail numéro 11. On reste aux états unis mais on quitte la Californie de la Badwater pour aller dans le Colorado pour rencontrer Arlene.
1: L'histoire du marathon ne peut pas se détacher de faits marquants comme celui de la première femme à terminer un marathon en compétition, Catherine Switzer lors du marathon de Boston en 1967. Des images marquantes quand le directeur de course essaye de l'arrêter par tous les moyens, car elle avait pris le départ alors que les femmes n'étaient pas autorisées à s'y inscrire.
0: Catherine a fait changer les choses. Même s'il a fallu attendre 1984 pour que le premier marathon olympique féminin soit organisé. Et si on vous disait qu'en réalité, Catherine n'était pas la première femme à avoir terminé un marathon
1: Le premier marathon en compétition à autoriser la participation des femmes est le Pikes Peak Marathon dès sa création en 1956. L'histoire de ce marathon est étonnante puisqu'il a été créé par le docteur Suominen de Delray Beach. Il avait pour but de prouver que la cigarette diminuait l'endurance physique. Il met alors au défi des fumeurs et des non-fumeurs de faire l'aller-retour du Pikes Peak.
0: Bien que les entreprises de tabac avaient promis 20 000 dollars aux fumeurs qui arriveraient à terminer l'épreuve, aucun n'arrive à aller au bout de l'aller-retour. Et oui, car ce n'est pas un simple marathon, c'est un trail en haute montagne de 42 km. Le départ de la course se situe à 2382 mètres, en bas du Pikes Peak à Manitou Spring. Ensuite, il faut aller à son sommet à 4302 mètres d'altitude, puis redescendre pour une distance de 42 km et 2377 mètres de dénivelé positif.
1: L'année de sa création, en 1956 donc, le docteur décide aussi d'ouvrir la course au grand public et d'autoriser les femmes à courir. C'est probablement une des premières à autoriser cela. Mais pour retrouver une femme au départ, il faut attendre 1958 avec Arlene Piperstein.
0: Arlene vit dans le Colorado. Depuis toute petite, elle œuvre pour que les femmes aussi puissent faire du sport. En 1958, avec son mari, elle ouvre une salle de gym avec une particularité. Trois jours d'ouverture réservés aux hommes et trois jours d'ouverture réservés aux femmes. Mais pour que
1: ça fonctionne, il fallait de la publicité. Alors elle décide de s'inscrire au Pikes Peak Marathon pour inspirer les femmes de la région et pour faire fonctionner son affaire.
0: Elle prend le départ en 1958, mais une fois le sommet atteint, elle doit s'arrêter. La cause Une disqualification, car en se prenant au jeu de la course, elle a animé les spectateurs en levant les bras, ce qui était interdit à l'époque. Incroyable Ce n'est que partie remise pour Arlène. En 1959, après un an d'entraînement, elle est de nouveau au départ.
1: Son matériel est sommaire. Une chemise blanche, un short, des chaussures de tennis et un sac avec des bouteilles d'eau. Car il n'y a pas de ravitaillement sur la course, pas même un poids d'eau à l'époque. Vous imaginez
0: Elle n'est pas seule puisque son mari et sa fille, alors âgée de 9 ans, sont au départ avec elle. Dès le départ, l'ascension commence. Après un kilomètre sur la route, les coureurs prennent un chemin forestier. Au fur et à mesure, la forêt disparaît, pour laisser place à un paysage lunaire.
1: Après 16 km de course, les arbres ont disparu, des gros rochers, très peu de végétation et une arrivée au sommet dans les nuages. En plus d'avoir une visibilité très réduite, les températures sont beaucoup plus fraîches qu'au départ.
0: Cette fois-ci, elle passe le sommet sans jouer avec le public. Sa fille est derrière elle, mais elle s'arrête au sommet. Plus que la descente pour Arlène. Mais une descente de 21 km avec des simples chaussures de tennis, ce n'est pas une mince affaire. Elle se lance donc sur le retour en se battant contre la barrière horaire.
1: Arrivée en bas, après 9h16 d'effort, Arlène passe la ligne d'arrivée en dernière position. C'est la dernière personne à être arrivée dans les temps. Elle gagne une médaille, mais elle ne se rend pas compte de l'exploit qu'elle vient d'accomplir. D'ailleurs, pour voir une femme devenir finicheuse du Pikes Peak Marathon, il faudra attendre 11 ans après Arlène.
0: Sa vie continue. Elle gère des salles de sport avec son mari, sans savoir qu'on cherche à lui apprendre une grande nouvelle. Au début des années 2000, le nouveau directeur de la course du Pikes Peak Marathon essaye de la retrouver. Pour l'inviter au départ de la course. Mais elle est introuvable, elle a déménagé, changé plusieurs fois de nom. Personne même, un détective privé, n'arrive à retrouver Arlene.
1: Il laisse alors une petite annonce dans le journal Trouvez Arlene Piper avec 200 dollars à la clé. Une généalogiste, Linda Vixie, s'empare de l'affaire et retrouve Arlene. Elle l'appelle et lui apprend qu'elle est probablement. La première femme aux états unis à avoir terminé un marathon, mais peut-être aussi la première femme au monde.
0: C'est seulement 50 ans après qu'Arlene apprend ce qu'elle a réalisé. Elle a ensuite été invitée sur tous les marathons du Colorado, a signé des autographes, et bien sûr, elle est présente sur tous les Pikes Peak Marathon.
1: Malheureusement, Arlene est décédée le 11 février dernier, laissant derrière elle une avancée formidable pour la démocratisation du sport féminin.
0: Le Pikes Peak Marathon tient lui aussi sûrement une partie de son succès et de sa légende grâce à cette histoire. Depuis, c'est chaque année un beau plateau d'élite au départ, avec des victoires de Kylian Jornet, Corinne Favre, Maude Matisse, Emily Forsberg, Mark Lonstein, Rémi Bonnet, Dakota Jones et j'en passe.
1: Alors, content d'apprendre que le premier marathon couru par une femme est un trail et voilà, vous en savez un petit peu plus sur l'histoire du trail et du marathon. On espère que cet épisode vous a plu. Et on vous dit à dans un mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Trail.